0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt.
1: Ich habe überlegt, ob es mir schon mal jemand gesagt hat. <lacht> Ich würde mich jetzt besser fühlen, wenn du das sagst, aber das wäre jetzt so ein bisschen Fischchen vor äh, Kompliments, so, äh, wir nicht machen. Aber du hast das schon häufig gehört. Ja, vielleicht ist deswegen die Sprechstunde hier mit Empathie beim Herzensdoc Nana. Und wir haben eine neue Episode, wie ihr bereits gehört habt. Wir sind beide da und wollen heute über ein spannendes Thema äh, sprechen, ja. weil ich nämlich auch glaube, dass du in deinem Job nicht die einfachsten Entscheidungen treffen musst. Also, wir wollen über Entscheidungen ja. sprechen.
0: Richtig, richtig. Das, das ist absolut so. Ich sag mal, in dem Arztberuf muss man Entscheidungen fällen. Das ist halt auch der Beruf. Warum? Mhm. Da kommt jemand zu dir mit einem Problem. Ja, oder ich sage ja lieber gerne Herausforderung. Aber manchmal manchen fällen ist es wirklich ein Problem, mhm. weil da ist jemand zum Beispiel lebensbedroht im schlimmsten Fall. Ja, Und da muss man natürlich Entscheidungen fällen. Das fängt schon an beim EKG. Also bei der Herzstromkurve, die ja aufzeichnet, wie die Aktivität des Herzens in dem Moment ist und es ist tatsächlich so, der Notarzt, was ich ja auch bin, ähm, fährt zum Patienten mit Schmerzen auf der Brust und Schweißausbruch und die erste Maßnahme vor Ort ist immer das EKG zu schreiben. Warum? Mhm. Weil je nach Risikoprofil, also ist das ein Raucher, ist er übergewichtig, hat er viel Stress und so weiter, muss man in solchen Situationen einen Herzinfarkt zum Beispiel vermuten. Mhm. Und das EKG hilft uns, die Entscheidung zu fällen, was machen wir jetzt damit. Und es gibt da ganz bestimmte EKG-Veränderungen, die wir gelernt haben zu sehen mhm. und bei diesen EKG-Veränderungen Wissen wir, dieser Patient, da der jetzt noch so ruhig sitzt oder schnell atmet und Schmerzen hat, hat gerade definitiv zu 100 oder 99 einen Herzinfarkt. Ich bin ja sehr beruhigt, dass ich weiß, dass ihr euch Hilfsmittel
1: <lacht> zum, zum Nutzen machen könnt, um Entscheidungen zu treffen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du in deinem Job häufiger ähm, Entscheidungen treffen musst, wo du nicht so eine klare
0: ja, Absolut. klare Datenlage hast, sage ich jetzt mal. Absolut. Also ich sage auch den Assistenzärzten, die ich betreue oft, viele Wege für nach Rom. Ja, also Es ist so, man hat ein Ziel, dem Patienten zu helfen, nach Möglichkeit zu heilen, häufig aber auch zu lindern einfach die Beschwerden. Und da gibt es viele Wege. Und ähm, häufig ist es eben nicht so, es gibt ja nicht immer Notfälle. Es mhm. gibt doch viele Erkrankungen, bei denen wir in Anführungsstrichen Zeit haben, zu überlegen, welchen Therapieweg, wir gehen und das ist dann, finde ich, mal ganz wichtig, die Entscheidung sozusagen führend zu fällen, aber den Patienten empathisch, da sind wir wieder bei dem hm. Thema, empathisch zu involvieren ja und dem das zu erklären, welche Optionen wir haben.
1: Ich finde, ich finde den Aspekt besonders spannend, weil es gibt ja, ich, du kennst mich ja mittlerweile auch ein bisschen, ja. ähm, ich bin ja jemand, der äh, sagt, man kann eigentlich gar keine im Leben normalerweise keine schlechten Entscheidungen treffen, weil die Entscheidung ist ja immer das, was man gerade glaubt, was richtig ist. Und selbst wenn es am Ende falsch war, muss man halt ja. das Beste was machen und muss sich nicht hinter darüber ärgern, dass man eine falsche Entscheidung treffen kann. Absolut. Umso interessanter finde ich es aber eben in diesem Beruf des Mediziners, ja. dass du ja, dass, dass du ja eben nicht, du, du kannst halt nicht am Ende sagen, so, ja, also oder musst du sogar eigentlich, weil ja. du bist ja auch jetzt ja. Kein, kein, kein Gott in, in Weiß nicht, oder in Grün, sondern, ja. sondern dass du wirklich diese Entscheidung ja. treffen musst und ja. hoffen musst, dass sie richtig ist. Das finde ich einfach, ist ein krasses,
0: ja. Ja. ein krasses ja. Gefühl. Ja, also ähm, was heißt, ho äh, gut, hoffen sowieso immer. Ich finde ja. Hoffnung ja sowieso gut. Ähm, wichtig ist aber, dass erstens haben wir Hilfsmittel. Manchmal, wenn wir keine Hilfsmittel haben, ist es wirklich so, wie du sagst, dass man halt überlegen muss, welches könnte für diesen Patienten oder Patientin, die wir vor mir sitzen haben, der beste mhm. Weg sein. Das muss man mit dem Patienten zusammen erarbeiten, wenn das geht. Und wie gesagt, in Nicht-Notfallsituationen geht das ganz gut, dass man die Dinge bespricht und dann gemeinsam überlegt, was könnte für diese Person, diese Frau, hab dich lieb, so, was könnte da jetzt der beste Weg sein? Und mm. ja, da freuen wir uns natürlich, wenn dann der Weg aufgeht. Okay, das heißt,
1: einerseits gibt es so Situationen, wo man denjenigen mit ins Boot holen kann. Ja. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also geht das selbst, wenn
0: man gerade irgendwie, mm. keine Ahnung, an den Herzkranzgefäßen unterwegs ist? oder? Absolut. Also wir haben ja ganz oft fast täglich die Situation, wenn wir eine Linksherzkatheter, Untersuchung durchführen. Was ist das? Das ist eine Darstellung der Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel. Mhm. Ja, also man macht im, Grund, im Grunde eine Röntgenaufnahme und gibt Kontrastmittel und dann kann man die Herzkranzgefäße sehen. Und das Lustige in Anführungsstrichen ist, der Patient ist während dieser Untersuchung wach, weil es nicht schmerzhaft ist. Ach so. Das heißt, ich sehe das Herz und ich sehe so ganz
1: viele kleine Äderchen genau. auf dem Herz und Richtig. da geht entweder das Zeug durch oder nicht. Genau, das ist eigentlich das. Ne? Also ja.
0: du siehst die Herzkranzgefäße. Und die Ursache des Herzinfarkts ist ja, dass da ein Gefäß nicht mehr richtig durchblutet ist. Mhm. Und das kann man sofort erkennen ja, mhm. mit geübtem Auge, aber man sieht es. Und das können wir dann den Patienten selber auch erklären und zeigen. Da sind riesen Riesenmonitore vor uns beiden, Patient und mir. Und ich sage dann, Herr, hab dich lieb, schau mal, da ist das Problem. Ja. Mhm. Und da der Patient wach ist, kann, kann man mit, mit ihm sprechen, sprechen, wie es weitergeht, richtig. Also ist ja auch, ist auch eine krasse
1: Situation mhm. dann. ne? Auf Absolut. jeden Fall.
0: Da muss man natürlich wieder
1: das Wort Empathie den Patienten auch
0: abholen und,
1: und du musst gucken mhm. ist der jetzt gerade dafür sonst kriegt der genau. direkt den nächsten Herzinfarkt. Es steht ja noch einen drauf. <lacht> ja. Aber gut dann seid der eh gerade zugange dann können, das ja, ja, können ja. wir das gleich mitmachen. Nein wir machen hier zwar Späße darüber aber es geht mhm. ja es geht am Ende darum es geht darum <lacht> dass dieser Podcast ja dafür da ist du zum einen der Herzensdoc Nana macht seinen Job höchst genau. seriös und
0: sehr gerne und sehr gerne
1: aber Herzensdoc Nana ist natürlich auch Mensch der absolut. eben viel total mehr. empathisch ist und viel mehr sogar ist. Ja. Und wir versuchen, wie ihr bestimmt schon mal mitbekommen habt, dieses Ganze hier in diesem Podcast in Einklang zu bringen. Das heißt, wenn wir mal solche Späße machen mit dem zweiten Herzinfarkt, dann liegt das einfach nur daran, dass wir mit Leichtigkeit mit diesen absolut. Themen umgehen müssen, ja. die nun mal vorkommen, absolut. die absolut. nun mal da sind. Absolut, absolut. Hast du schon mal so eine richtig krasse Entscheidung gehabt? So wurde richtig... Ich, ich, ich sehe das immer so in Film, wenn ich dann, du kennst ja mal, ich bin Serien, <lacht> hospital serienmäßig und dann stehen die da vorne, keiner weiß <lacht> weiter, und einer sagt, mm. komm, wir machen das jetzt,
0: und mm. wissen gar nicht, ob es funktioniert oder nicht. Musst du wahrscheinlich auch mal, oder? Absolut, absolut. Also äh, vieles, also was heißt, ähm, es, es, es wächst natürlich auch mit der Erfahrung. Ne? Also mm. man hat ja, mich hat mein Studierender gefragt, immer, wie viel hast denn du bisher gesehen? Und da sind wir, wenn man uns hochrechnet, auf ungefähr 40.000 Patienten tatsächlich gekommen, ne, mm. die ich bisher gesehen hatte in den zwei Jahrzehnten. Und äh, irgendwann entwickelt man so ein Bauchgefühl oder Herzensgefühl, dass man dann weiß, bei dem oder bei ihr ist das der richtige Fall. Und es ist nun mal so, ähm, man muss eine Entscheidung fällen. Und was ich gemerkt habe, auch für das Leben, ähm, egal, ob man jetzt aktiv eine Entscheidung fällt oder nicht, man hat ja immer eine Entscheidung ge getroffen. Selbst wenn man sagt, ich entscheide mich jetzt noch nicht, ich brauche Bedenkzeit, dann ist das ja auch eine Entscheidung. Mhm. Und das muss ja nicht immer falsch sein. Aber es lohnt sich, was ich gelernt habe und was ich auch teilen möchte. Es lohnt sich häufig, ähm, sich zu entscheiden. Natürlich mit gutem ähm, drüber nachdenken vorher, ne? also gewissenhaft zu überlegen, okay, wir machen jetzt das. Ne? Wie gesagt, viele Wege für nach Rom. Ähm, und, und das Schöne daran ist, die, die Entscheidung ist ja nicht mehr nicht-änderbar. Man mhm. kann ja, wenn man sieht, oh, das geht nicht in die richtige Richtung, kann man immer noch umschwenken oder anders drehen. Ne? Mhm. Aber ich finde schon, dass man den Mut haben darf, mit dem Herzen zu denken
1: und zu ja. sagen, ja,
0: ja. okay, lass uns das probieren. Ja.
1: Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen wieder in dem Teil der Empathiesprechstunde, wo wir so ein bisschen natürlich genau. auch über das Leben und über die Entscheidung treffen, ja. treffen reden wollen. Ich bin tatsächlich ein Typ, ich, also ich habe totale Probleme damit ja. umzudrehen, wenn ich meine Entscheidung ja. drauf habe. Ich ja. will das dann meistens durchziehen. Habe aber aber mit, mit gutem Gefühl. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Entscheidung treffe, die dann falsch war und ich das dann auf biegen und brechen durchziehe, obwohl ich merke, dass alles ja. falsch läuft. Sondern meistens ist es bei mir so, ich treffe auch relativ schnelle Entscheidungen. Du hast gerade mal so gesagt, länger ja. drüber nachdenken und sowas. Ja. Boah, das bin ich manchmal gar nicht. Ich hau ja. ich fange manchmal einfach an und dann mache ich das Beste draus. Und das funktioniert aber auch. Genau, richtig. Und es gibt ja auch Menschen, ja. kennst du vielleicht auch, ja. die so ganz schwierig Schwierigkeiten haben,
0: Entscheidungen zu Absolut. Ja. Und das ist gar nicht so selten. Aber mhm. ähm, häufig fragen mich auch Patienten dann, was würden Sie denn machen? <lacht> ja, ja, ja. Ja, und ähm, ich, ich, ich finde die, diese Frage gut, aber auch nicht so gut. Weil wenn mich jemand fragt, was würdest du machen, dann hat er ja wieder die Entscheidung abgegeben und sagt, ja, weil der Arzt gesagt hat, habe ich es ah, dann gemacht. Okay. Ne? Und mir ist eben in der, in der Patientenbetreuung extrem wichtig, dass die, dass ich mit meinen Fähigkeiten ähm, den Patienten erläutere, was es ist und denen helfe bei der Entscheidung. Mhm. Aber wichtig ist, dass, also natürlich muss man den Patienten jeden, jeden Einzelnen versuchen so ein bisschen einzuschätzen. Ne? Ja. Wenn man jetzt sieht, da ist einer, was weiß ich, eine ne ganz liebe Oma, die weiß nicht, was sie machen soll, dann helfe ich natürlich in der Entscheidung, wenn ja. ich sie gut berate. Ne? Aber jetzt alle anderen oder viele, die, die freuen sich, wenn jetzt nicht einer sagt, Super, wir machen das jetzt so und fertig. Sondern wenn man die fragt und man berät. ne? Aber irgendwann sollte eine Entscheidung schon fallen. Und dabei helfe ich auch den Patienten. Und die mhm. sind
1: dafür dankbar. Wie tritt, triffst du denn mal außerhalb der deiner medizinischen Tätigkeit Entscheidungen? Kommst du gut klar? oder? Ich komme gut bist klar. Bist du
0: auch so einer wie ich, der schnelle Entscheidungen trifft? Ja, grundsätzlich schon. Ja. Ich bin so ein Herzensmensch. Das heißt, ja. ich, ich denke nicht lange drüber nach. Ne? Aber wichtig ist schon auch mir... Ja, meinen Grips einzusetzen, das das bisschen, was ich habe. Ne? <lacht> ja. Einzusetzen und ja. zu überlegen, okay, was macht denn für mich Sinn in der Situation? Umso wundersamer, dass meine Entscheidung immer richtig ist. Ah, du hast auch ja,
1: Grips. Ja, der eine oder andere sagt, ja, der andere nein. Ist egal. Aber ich finde es toll, wie Kinder Entscheidungen treffen. Die sind sowieso beste Weiß Vorbilder, was äh, Oder? Absolut. Ja. Finde ich. Die machen sich nicht so viele Gedanken. Gar nicht. Die, die, ja. die sehen so erstmal diesen ersten Effekt. Ja. 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 Ach komm, die drei Chipstüten, die kann ich doch essen.
0: Das ist eine gute Entscheidung. Die kennen die Folgen äh, die noch
1: nicht. Folgen, ja, oder? Aber es ist vielleicht auch gut in manchen aber, Fällen. Ich wollte gerade sagen, das ist, kann ja auch, also ich meine, die drei chips nicht gut, aber die, die, die Entscheidung zu treffen mhm. und man, man man nicht alles so durchzudenken genau. und so zu machen. Andererseits es mhm. gibt auch Entscheidungen, die muss man gut durchdenken. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel genau. daran denke, ich will jetzt irgendwie ein Haus bauen oder ja, so. Ja, Oder,
0: oder wir muss gucken, ob das alles irgendwie passt. Absolut. Natürlich, ja. ne. Das, das, meine ich wieder mit diesem Grips, ne? Also, ich glaube schon, dass der, 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 liebe Gott uns sozusagen auch die Fähigkeit gegeben hat, ähm, über Dinge nachzudenken, ne? Und es gibt halt Entscheidungen, die sollte man zeitnah, sagen wir mal, fällen, mhm. weil die wichtig sind. In unserem Beruf sowieso, wenn jetzt jemand äh, kurz davor ist zu leben oder zu sterben, müssen wir schnelle Entscheidungen fällen. Und mhm. dabei hilft uns auch unsere Erfahrung. Ähm, aber es gibt auch Entscheidungen, wie du sagst, Hausbau oder andere Entscheidungen. In welche Schule schicke ich mein Kind? Mhm. In welchen Kindergarten schicke ich mein Kind? Ich habe ja selber zwei kleine Töchter. Mhm. Äh, äh, wo, wo, wohin denn mit denen? Ähm, da hat man ja oft auch Zeit. Und da muss man, was ich auch gelernt habe, ist, man muss ja nicht immer die Entscheidung komplett alleine fällen. Es gibt ja viele, die einen lieben oder die die wissen, wie man ungefähr tickt. ja Man muss jetzt nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der dann 20 Leute fragt, aber es gibt vielleicht ein oder zwei Mentoren oder Freunde, die ungefähr nachempfinden können, wie man sich fühlt und die kann man doch auch mal fragen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass manchmal so eine ja, gewisse Gelassenheit auch dass man, ich habe so das hm. Gefühl, dass es manchmal so ist, wenn man eine Entscheidung treffen will, dass man sich irgendwie so da reinsteigert Richtig. in die Wichtigkeit des Themas. Absolut. Also, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wenn man, wenn man mal ein bisschen
0: gelassener damit umgehen könnte, sagen kann, ach mein Gott, ich mache das jetzt. Absolut. Also. Absolut. Ab, Na, weil äh, Das habe ich auch, also ich, ich, ich lese ja auch unheimlich gerne und äh, ganz viele Bücher sagen auch, diese Gelassenheit ist es, die einen dann nachher dazu hilft, die richtige Entscheidung zu fällen, weil wenn man das bei sich selber mal überlegt, wann hat man die besten Entscheidungen gefällt? Die besten Entscheidungen hat man doch dann gefällt, wenn man ein ruhiges Herz hatte wenn man mhm. ein bisschen Zeit hatte. Wenn oder man oder sagt, betrunken. Oder betrunken. <lacht> na, kann man das ja auch, auch Entscheidungen entscheiden. Aber da muss man wieder auf die Reichweite äh, entscheiden. Nicht. Nicht. <lacht> nicht betrunken Haus jetzt kaufen. Ja. Das wäre ja nicht die beste Idee. Aber es steht ja dafür, dass man eben gelassen ist. Ne? Ja, so Absolut. wie du schon sagst. Das ne? hilft. Ne? Und dass man manchmal einfach sagt, komm, was kann denn im schlimmsten Fall, im wirklich allerschlimmsten Fall passieren? Mhm, dass man sich das bewusst macht. Und, und das Lustige ist, Dirk, ähm, in 99 der Fälle passiert genau das nämlich nicht, hm. dieses Schlimmste. Es passiert hm. einfach nicht. Und dann ist die ganze Herzensmüh und Angst und was man sich da ausgemalt hat, alles umsonst gewesen. Da kann man es auch gleich lassen. Und wir, da schlagen wir auch wieder die Brücke
1: zu einer Folge, hm. die wir sicherlich auch noch machen werden. Ja. Dass natürlich, wenn jemand zum Beispiel totale Probleme mit Entscheidungen hat und sich einen totalen Stress macht, hm. da kommen wir ja wieder dahin, hm. dass das eben sich auf die Gesundheit
0: auswirken kann, Absolut. Was wir also, wissen
1: und das ist sehr oft das Herz. Absolut.
0: Ja. Gerade in unseren Breiten, ich bin ja der typische Rheinländer, ähm, wer das foto gesehen hat, <lacht> <lacht> ja. aber in diesen Breiten, ich kenne ja so zwei Seiten, die Wurzeln sind in Ghana und in Afrika ist es so, da sind die Menschen einfach gelassen. Da habe ich ja auch viel gelernt. Ich meine, ich kenne ja beide Welten, mhm. sagen, hier in Deutschland ist es, ist es halt äh, auch gelassen, aber manchmal auch so ein bisschen strenger. Wir achten auf die Zeit. Dafür sind wir Deutschen ja auch bekannt. Ne? Der ist immer pünktlich, der hält sein Versprechen, der macht das. Zack, zack, zack. Was ja auch gut ist, ne? muss man dazu sagen. Aber es gibt bestimmte Phasen oder Situationen, wo einem Gelassenheit echt hilft. Und das habe ich in Ghana ganz viel gesehen, auch bei Ärzten. Weißt du
1: es zufällig, ob in solchen Ländern die Herz-Kreislauf-Erkrankungen weniger sind? Die sind nicht unbedingt
0: weniger. Weil die Risikofaktoren, die also. dazu führen, die sind trotzdem da. Ah, Denen ja. ist das egal. Ah, ja. <lacht> Ob Stimmt. er gelassen ist oder nicht. Du, es muss auch einen in dieser Folge
1: geben, der doofe Fragen stellt. Also von daher. Es gibt keine
0: da? doofen Fragen. Ja. <lacht> oder nur ganz wenige.
1: Ja, sehr spannend. Ich überlege ja. gerade, wann ich mal medizinisch eine schwierige Entscheidung mm. Ich finde, ich finde, mm. ähm, bei mir war es, ich habe gar mm. nicht so ein Ding mm. damit,
0: wenn ich für mich selber Entscheidungen treffen muss, aber wenn man für Kinder Entscheidungen treffen muss. Das finde ich krass. Ja, weißt du doch warum? Hm. Da kommen nochmal andere Emotionen dazu. Mhm. Da ist dein Herz nochmal ganz anders dabei, ne? mhm. wenn es ums eigene Kind geht. Und da ist wieder so eins, da sind wir als Ärzte ja auch nicht frei. Mhm. Ne? Also wenn mein Kind, äh, die Joy oder die Love, wenn er sich verletzen oder so, oder meine Frau ruft mich an, die ist hingefallen, da bleibt mir mein Herz auch mhm. stehen. Ne? Da denke ich auch, oh Gott, und da bin ich ja in dem Moment auch nicht Arzt, sondern ich bin einfach Papa. Ja, ja, da hält dein Sinusknoten die Luft an. <lacht> Sozusagen.
1: Ja, war das richtig, der Sinusknoten?
0: Das ist aber richtig. Ach guck mal, da habe ich ja was gelernt. Ah. Man soll, es heißt, man soll in diesem Podcast auch was lernen. Unbedingt, ne? so. das ist ja auch eines der Ziele. Doc Nanas Empathiemoment. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, eine Entscheidung zu fällen. Das gilt sowohl für uns als Ärzte, aber auch für alle anderen Lebensbereiche. Entscheidungen müssen, dürfen, sollten gefällt werden. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Auswirkungen der Entscheidung, die gefällt werden und es gibt verschiedene Tragweiten. Aber wichtig ist, eine Entscheidung zu fällen. Ähm, dabei gelassen zu sein, wenn das geht, sich vielleicht einmal Rat dazu zu holen und selbst wenn man sagt, man fällt man entfällt keine Entscheidung, hat man ja doch eine gefällt, sie werden also so oder so gefällt. Ähm, wichtig ist nur, dass man weiß, eine Entscheidung zu fällen führt mittel- und langfristig auf den richtigen Weg. Solange man sein Herz dazu nutzt, was es einem sagt. Sowieso. Ja, sagt das ist Herr sowieso. Sack.
1: Ja, sehr schön. Hat mich sehr gefreut mal wieder, dass Dito. wir das äh, besprochen haben. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wie ich auch. Ja, dann macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Und übrigens gerne mal in den Shownotes gucken, was sich da für ein Link verbirgt, wenn man mehr über den Herzensdog Nana erfahren will. Einfach mal draufklicken. Ihr wisst Bescheid, wo ihr da hinkommt. Schaut euch mal um. Und... Ja, das Coverbild sollen sich sowieso mal anschauen. Unbedingt. Ja, Rheinländer.
0: Da habe ich mir Mühe gegeben, als Rheinländer zu strahlen.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's Bis gut. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdorf Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht es natürlich über seine Homepage. Herzlich Willkommen auf herzenstock.de.